0: Grüß euch, Leute! Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Kuss auf die Nuss. Es freut mich sehr, dass ihr wieder am Start seid. Und ich freue mich auch total besonders, euch heute meinen Gast vorzustellen. Das ist nämlich der liebe Noah. Grüß dich! Grüß, Ali! <lacht> Na? Na? <lacht> Noah und ich sind seit Jahren schon äh, Friends, seitdem ich in Hamburg wohne und haben uns auch über die Arbeit kennengelernt. Auch falls ihr die erste Folge gehört habt, ähm, gleiche Arbeit wie mit Marie. Und wir äh, dachten, wir machen euch heute mal eine Folge fertig. Noah, was geht ab? Wie geht's dir?
1: Ja, fantastisch geht's mir. Endlich darf ich hier sein. Lang ersehnt.
0: <lacht> ich muss ganz kurz dazu erwähnen, dass der liebe Noah hier gerade mit einer Schramme am Schädel vor mir sitzt. Der hatte auf jeden Fall eine wilde Nacht, so wie das aussieht.
1: Ja, einen wilden Morgen vor allen Dingen, würde ich mal sagen. Was <lacht> passiert? <lacht> Ja, äh, der Busch äh, schien äh, wütend auf mich zu sein. Der hat gleich mal irgendwie die Scheller ausgeholt und hat mir dann richtig eine verpasst. Nee, also ich äh, bin ein bisschen verkatert, heute Morgen zur Arbeit gerannt.
0: Mhm.
1: Und wie das immer dann so ist, ne, dann guckt man nach links und rechts und auf einmal war dann Busch. Bam. <lacht> So, und der hatte Dorn, und dann äh, ja, dann dachte ich mir nur ganz kurz so, du Fiddling. Aber naja, was soll man machen? machen? Weiter geht's. Ähm, ich war auf Arbeit und äh, genau da hat sich die Frage dann auch noch mal gestellt, glaube ich, ein paar Mal. <lacht> was hast du denn da gemacht?
0: <lacht> ein bisschen aus, als ob du äh, zu lange einen Helm aufhattest.
1: Ja, dann kennen ja, wir doch. Der, der gute alte Helmbrand. <lacht>
0: Ach, Noah. Okay, es freut mich auf jeden Fall äh, Hammer, dass du heute hier bist und wir wieder im Studio sind.
1: Ja, ja. mich freut es auch sehr. Ähm, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, super gerne. Ich freue mich, wenn Leute mit mir aufnehmen möchten. Ähm, ja, weißt du was? Wir fangen einfach direkt mal an mit dem, warum die Leute hier überhaupt einschalten. Es sind die Tinder-Bänger. Die kennst du ja mittlerweile auch schon, auch wenn Noah bisher noch nicht auf Tinder war. Du warst noch nie angemeldet. Ja,
1: doch, ich war einmal für eine Woche da. <lacht> Hat dir nicht gefallen, oder wie? Man könnte mich die Eintagsfliege nicht <lacht> wenn es um Tinder geht. Aber nee, also, ähm, genau, kommen wir, können, können wir nachher noch drüber schnacken, noch so ein bisschen. Aber, ähm, Machen ich wir erstmal zum Reinkommen rein. jetzt. Ha hau mir wir erstmal raus, die Bänger. Ja. Ich bin begeistert.
0: Alles geht klar, da. super. Geht los. Mach dich auf was gefasst. Und zwar der liebe Nico. Der sagt, ähm, zuerst muss ich zugeben, dass ich nicht Nico, sondern Christian heiße und <lacht> nur für die Anmeldung eine Mailadresse mit anderem Namen gewählt habe. Klar, logisch. Außerdem bin ich keine 25 mehr, aber auch nur knackiger 31. Sonst suche ich eher was Lockeres, bin aber auch dauerhaften Kontakten nicht abgeneigt.
1: Ja, also das klingt doch auf jeden Fall offen und ehrlich, einfach auf den Tisch gepackt, worum es hier gerade geht.
0: <lacht> Hat er ja im Endeffekt nur ein bisschen später.
1: Kleiner Tipp, bleib bei Nico, Christian ist scheiße. <lacht>
0: <lacht> oh, <lacht> Perfekt, äh, ja, äh, lieber Nico, also Ehrlichkeit wert am längsten, aber wenn ich das jetzt hier so lese, hätte ich da auf jeden Fall keinen Bock drauf, nach rechts zu swipen, also
1: naja. Naja, also, ne? Also ich muss sagen, ich habe schon ein paar andere äh, Tinderbanger gehört, wo ich, wo ich dann wirklich den Kopf geschüttelt habe. Sozusagen. Du,
0: also schlimmer geht immer. Davon wollen wir hier gar nicht erst anfangen.
1: <lacht> es, ist, es ist eine solide Basis auf jeden Fall. Also, ne? Geht ja. besser, geht auch schlimmer, würde ich sagen. Da
0: hast du recht, okay. Next one. Äh, René hat in seiner Bio ganz oben erstmal zwei Deutschlandflaggen. Mhm. Mhm. Ich brauche keine Moralapostel, die mir erzählen, wie asozial sie meine Ansichten und Statements finden. Merci. An alle sitzen gelassenen Proud Moms, behaltet mal eure verzogenen Rotzlöffel. Ich mache mein Kind lieber selbst. Gruß. Keine Interessen an, Doppelpunkt. Biertrinkern, Rauchern, drufis Feministen und männlich-weiblich-deutsch. Was? Fetischisten? <lacht> Gutmenschen, Boyfriend-Jeans oder ähnliches, ungemachte Fingernägel, fettige Haare.
1: Ja, also das Riesenproblem an der ganzen Sache, soll ich dir was sagen? Ja, erzähl. Das ist asozial. <lacht> 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 er trifft leider genau Aua. die Definition von asozial, da scheint irgendjemand ziemlich sehr also von sich überzeugt zu, sich, äh, zu sein, ne? also irgendwie ja. auf der anderen Seite dann wenig Toleranz zu besitzen und äh, wenn man sehr intolerant ist, dann ist man in der Regel auch asozial. Ne? Also, das genau,
0: sehe ich auch so. Und das Ding ist, er weiß ja auch direkt, das ist ja auch das Erste, was er schreibt, dass er bitte da keine Moralapostel braucht, weil er äh, irgendwie weiß, dass er so seine Statement an, Statements anecken. Ähm, aber Junge, also wie scheiße kann man eigentlich in einer Tinder-Bio überhaupt schon sein? Also, also so ungemachte Fingernägel, fettige Haare, sag mal, kommst du klar? Boyfriend-Jeans oder ähnliches Gutmenschen. Ich weiß nicht. Klingt auch, also klingt einfach sehr
1: unsicher. Klingt auf jeden Fall super unsicher. Ne? Man muss ja einfach mal sagen, also ähm, er distanziert sich ja hier von Sachen, ne? <lacht> die, also mal ganz offensichtlich gesagt, auf jeden Fall immer nicht so super sind. Ne? Hm. Aber man muss auf der anderen Seite ja auch sagen, jedem das Seine. Ne? Ich finde, man sollte jeden Menschen da irgendwo stehen lassen, wie er ist. Ne? Ja. Und ähm, ich finde es immer so, also bei dieser Tinder-Bio, man geht ja irgendwo in die Öffentlichkeit. Ne? Also irgendwo ist man ja, ja in der Öffentlichkeit und man präsentiert da irgendwie so ein bisschen seine Gedanken. Ne? Ja. Und ähm ich finde es ganz oft ein bisschen erschreckend, Absolut. was Menschen so denken. Ja. Also es ist halt immer ja. so, also, oh Gott. Also, das ist wirklich halt ganz oft dann, also auch wenn ich deine äh, Tinder-Banger dann irgendwie immer höre, dann denke ich mir immer so, nein. Aber ja, es ist Teil <lacht> der Menschheit. Es ist Teil davon. Es ist, äh, ein und Teil äh, der das äh,
0: krass finde ich auch, wenn jemand solche Ansichten hat und so ist, klar, würde mich auch nicht überraschen. Aber du hast quasi eine Seite, du hast ein paar Zeilen und du entscheidest dich dafür. Genau diese Infos da reinzupacken. Das ist sozusagen das, was du nach außen präsentieren willst. Das ist schon weird. Also, ja. Aber wie du sagst, es wirkt unsicher. Und ich habe bei solchen ähm, Leuten auch immer das Gefühl, die fühlen sich ausgeschlossen, nicht mehr mitgenommen. Und ich glaube, das Schlimmste, was man da machen kann, ist, wenn man die im Real Life kennt, vielleicht hat man solche Leute in der Verwandtschaft oder was auch immer die dann noch weiter auszugrenzen und sagen so, ach du Dummkopf, du kommst ja eh nicht mehr mit oder was auch immer. Oder du bist ja eh komplett, lebst ja hinterm Berg ähm, und so. Ne? Dass man da weiter noch diese Mauer hochzieht, statt zu sagen, hey, komm, irgendwie die und die Sachen findest du doch auch gut oder was auch immer. Man findet ja immer irgendwelche Gemeinsamkeiten. Aber es ist natürlich wahnsinnig schwer, weil man halt auf solche Leute meistens keine Lust hat.
1: Naja, und lass mich noch ganz kurz eine Sache ergänzen. Also ich finde es immer so spannend, ähm, also in dieser Tinder-Bio, ne, da hat man ja die Möglichkeit, ganz kurz mal irgendwie zu sagen, äh, wer man ist. Ne? Also wer man ist. Und da wird ja die ganze Zeit nur aufgeführt, was man nicht will, weißt du? Also es geht ja überhaupt gar ja. nicht darum, was, was, wer er ist. Ähm, mhm. Anscheinend sind seine Bilder aussagekräftig genug. Ich weiß nicht, Maria, du siehst da glaube ich vielleicht du, ich gerade ich das auch nicht. Das mal das Screenshots nicht. Ah, nicht ja, okay, ja. <lacht> <lacht> Aber ich denke mir immer so, da erzähle doch was über dich, anstatt da irgendwie über andere Menschen dann irgendwie zu urteilen. Ja, und auszuschließen, ne? ne? Ja. Aber das können wir uns generell mal in der Gesellschaft irgendwie so ein bisschen zu Herzen nehmen, immer an die eigene Nase fassen, ja.
0: Absolut. Ja. So, next one. Lass mich mal kurz aussuchen. Sehr gerne. Lia, 19. Schöner Name. Ich wische selten nach rechts. Also, wenn wir ein Match haben, siehst du sehr gut aus. Was sagst du dazu?
1: Ja, also, ähm, ich finde das ist auf jeden Fall ein Statement, was man so setzen kann. Ne? Also mal unabhängig davon. <lacht> also ich meine, wofür gibt es denn dieses nach rechts und nach links Swipen? Also ein bisschen, bisschen, bisschen offensichtlich. Also wenn man nach rechts swipe, dann swipe man nach rechts, weil man irgendwie Bock auf die Person hat. Also ja. geht man auch irgendwie ne, bei dieser doch, ähm, sag ich mal, sehr nach, ähm, nach dem Aussehen gerichteten, äh, sage ich mal, Vorgehensweise, ja also, wo, worum es ja bei Tinder geht. Also ja. es geht einfach tausend Bilder, die man da sieht. Und sind wir mal ehrlich, selten, also oder weniger um diese Tinder-Bio, deswegen ist sie ja auch meistens zu so kurz. Ne? Ja. Also man könnte, es gibt ja auch ganz andere Dating-Apps, die halt einfach viel längere Bios dann irgendwie ja. sozusagen erlauben. Ja. Ne?
0: Was ich aber hier ergänzen muss, ist, sie sagt ja nicht, da, wenn wir ein Match haben, dann bist du mein Typ oder so. Sie sagt, wenn wir ein Match haben, dann siehst du sehr gut aus und das finde ich persönlich, deshalb wurde mir das wahrscheinlich auch geschickt äh, von einem jungen Herrn, ähm, halt so ein bisschen arrogant. Ne? Also es ist schon so ein bisschen, wenn ich das sage, dann siehst du gut aus. Ah,
1: okay. Weißt ja, du, ja, also okay, ich glaube, okay. das ist hier so das, worum es geht. <lacht> ja, aber ähm, es, das, also es gibt ja jeder, jeder gibt immer seinen persönlichen Input. Ne? Also klar kann ja. man, also ist ja auch irgendwie logisch, dass man nur seine eigene Meinung irgendwo vertreten kann, weil du kannst dich ja nicht einfach von deinem Kopf lösen. Du ne? kannst du nee. ja nicht einfach sagen, ich bin nicht ich, sondern ich bin jetzt hier irgendwie das Gericht und meine Aussage ist ganz neutral. Ne? Das ja. versuchen wir ganz oft als Menschen, irgendwie auch neutrale Aussagen hinzukriegen, sind wir ganz ehrlich, da ist ja immer irgendwo ein Anteil dabei irgendwo von deiner immer. eigenen Persönlichkeit. Ne? Ja. Also ich würde sagen, ich finde das ziemlich unaussagekräftig. <lacht> weil <Ja>. Die Funktion <lacht> da rechts zwischen sagt schon, dass man jemanden gut findet. Kannst du jetzt noch mal was über dich Richtig.
0: erzählen? Ja. <lacht> Stimmt. Ja, absolut. Ich finde, ich, ich muss mal nur sagen, ähm, ich kriege ja wirklich viel, 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 viel weniger Screenshots von Männern über Frauenprofile als andersrum. Ja.
1: Das
0: wird mir auch manchmal vorgeworfen in den Kommentaren, äh, Männer roasten, ja Leute, dann schickt mir doch mehr Profile von Frauen, ja, aber kann ich ja nichts machen. Vielleicht auch sorry, Und, so it is. Also. Ja, sorry, so it is. <lacht> Und was ich auch dazu sagen muss, ist, die Screenshots, die ich bekomme äh, von Männern über Frauenprofile, die sind entweder halt, so ein bisschen ridiculous, irgendein komisches Foto oder irgendwie so ein richtig dämlicher Spruch. Also halt so sehr so random, what the fuck, so mäßig. Ja. Oder halt sowas Arrogantes. So von wegen, ja, ihr seid ja alle hässlich hier. Oder ne, wenn ich nach rechts wische, dann heißt es, dass du gut aussiehst. Und ich finde das so witzig, weil... Also, entschuldige mal, aber das ist einfach, ich will das nicht so pauschalisieren, aber es ist einfach gerade nicht zu vergleichen mit den Screenshots, die ich von Frauen bekomme. Mhm. Das ist viel mehr Vorwurf, viel mehr Hass, viel mehr äh, auch wirklich Frauenhass in den Tinder-Bios, das habe ich ja schon so oft thematisiert, das findest du in den Profilen von Frauen fast nie, ich will es wie gesagt nicht pauschalisieren, aber ich kriege solche Screenshots nicht.
1: Ja, also wenn ich mal ganz kurz äh, genau da, darauf eingehen darf, also ich, ich glaube, das ist halt auch ein Sozialisationsthema. Ne? Also, sind da wir mal ehrlich, ja also na klar, jetzt kommen wir so langsam in die Gleichberechtigung, endlich mal rein und das Ganze drumherum, so, ne? Aber <lacht> Männer durften schon immer die Sau rauslassen. So, ne? Die durften schon immer einfach äh, äh, Scheiße raushauen, ja. irgendwie, irgendwie nicht auf ihr Äußeres achten. So. Ja. Die waren ja, also ne bis äh, vor 100 Jahren, waren die ja noch völlig ungezügelt unterwegs. So, ne? Keiner hat sie irgendwie gebremst. Und Frauen waren ja schon immer darauf bedacht, nach außen hin muss alles super aussehen, ja. ich darf nirgendwo anecken und das sonst stimmt. irgendwas so. Ne? Und ich glaube, auch wenn wir jetzt in diese Gleichberechtigung reinkommen, ähm, ist es trotzdem auf jeden Fall äh, ganz klar noch ein Sozialisationsthema. Ne? Also ich glaube, Frauen geben einfach von sich aus viel mehr Acht darauf, was sie nach außen tragen, als Männer. So. Das
0: kann echt gut sein. Das ja. Recht. Ja. Und Männer ja.
1: hauen halt immer so bescheuert auf die Kacke. Ich mein, ja, nicht typisch, immer. Ne? Also, also es gibt nicht immer, immer sorry. so die, genau. die sehr
0: vorsichtig sind. Die sollen nicht und alles immer sagen. Genau. Echt? Ja. <lacht> 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 ähm, aber es ist, es ist eine Tendenz. Und äh, das vielleicht einfach nur noch mal dazu. Ich wollte da jetzt gar nicht irgendein Urteil fällen oder so. Ja, Männer haben die Kaktiner äh, bei uns. Whatever. Ähm, mir geht es darum, dass man vielleicht noch mal sieht, okay, es ist einfach viel weniger vorhanden sowas Anstößiges, Auffälliges, Wildes von Frauenprofilen. Kenne ich einfach nicht. Wird ja. mir einfach nicht zugeschickt. Was soll ich machen?
1: Ja, bis vor 50 Jahren, wie gesagt, war das ja auch einfach äh, noch gar nicht Thema, ne? dass ja. Frauen überhaupt sozusagen die Möglichkeit hatten, einfach alles nach außen zu tragen, ne? wurden sie direkt für hinter Gitter gesteckt oder was auch immer.
0: Absolut. Okay, machen wir einen Punkt dahinter. Ähm, jetzt kommt der letzte Tinderbanger und der ist vielleicht auch schon so ein kleiner Aufhänger für unser Thema, was wir heute mitgebracht haben, zum größten Teil. Yay! Yeah. Der liebe Jan sagt, <lacht> Hi, ich bin Jan, biete innere Stärke und Verstand. Bin ein super Zuhörer und gebe zu allem einen Kommentar ab, was leider zu oft neutral ist, da ich gutherzig bin. Wenn man mich aber nochmal fragt, sage ich meine Meinung. Habe Spaß im Leben, bin immer gut gelaunt und nie sauer. In meiner Freizeit spiele ich oft am PC, daher kam auch der Berufswunsch, aber schaue auch Serien auf Netflix, Amazon und suche eine Person, die für mich passt. Vom Charakter her aussehen spielt für mich keine Rolle. Was sind da deine Gedanken dazu?
1: Also Zuallererst mal, ich kann mich irgendwie mit dem äh, Herrn identifizieren. Also mhm. ähm, ähnliche Themen teilweise auf dem Tisch. Ne? Also dieses nicht sauer werden, mhm. äh, da kommen wir gleich noch ein bisschen zu, wo ja. das vielleicht kommen kann. Ne? Ähm, aber ähm, ich ähm, finde das erstmal sympathisch auf jeden Fall. Ne? Mhm. Ähm, der Herr wird trotzdem wahrscheinlich nicht ganz so viel Erfolg haben, vermutmaß ich jetzt einfach mal. außer also er sieht super gut aus, ne? <lacht> ähm, weil ähm, da unterschwellig natürlich eine Botschaft steckt. Ne? Ähm, der Herr ist Hashtag überangepasst in irgendeiner Art und Weise. <lacht> super, dass ist auch ein Hashtag <lacht> So also macht man dich anscheinend. Ähm, oder habe ich mal gehört. Ähm, nee, also genau, das Thema ist einfach, er äh, klingt super sympathisch, ne? mhm. also definitiv, aber Kommt schon so ein bisschen durch, als wenn der Herr nicht so ganz den, ähm, den Ton angibt. Also, und ja. er soll ja auch nicht den Ton alleine angeben, aber es scheint so, als wenn er sich ziemlich an jemanden ranhängt.
0: Was mir nochmal so an dem auffällt, ist so dieses, <lacht> bin super Zuhörer. Ja. Gebe dann zu einem Kommentar ab, was leider zu oft neutral ist, da ich gutherzig bin. Wenn man dann aber nochmal fragt, dann gebe ich meine Meinung. Und das ist natürlich eine Sache, die so überangepasste Leute wahrscheinlich gut kennen dass man vielleicht im ersten Moment sich nicht traut, was auch immer seine Meinung zu sagen, irgendwie so super neutral bleibt, sehr defensiv. Und dann denkt man sich danach, äh, warum habe ich das gemacht? Wird irgendwie sauer, was, was auch immer. Und beim nächsten Mal äh, entweder explodiert man dann oder äh, ja, man schafft es dann halt erst beim zweiten Mal nachfragen, das zu sagen, was man wirklich denkt.
1: Ja, ja, da bist du halt dann äh, schon voll in dem Thema irgendwie drin. Ne? Weil ähm, äh, letztendlich ähm, ist es, ähm, und das können, glaube ich, ganz viele Frauen bestätigen, oder das Narrativ höre ich auch ganz, äh, ganz oft auf jeden Fall, es ist schön, wenn jemand offen und ehrlich ist. Mhm. So, ne? Wenn jemand für sich einsteht, wenn jemand sagt, was er denkt. Ne? Mhm. Und ähm, das ist immer so schön formuliert, weil ich muss sagen, bis vor zwei, drei Jahren, bis so mein Erkenntnisprozess da so ein bisschen begonnen hat, dass ich meine Ebene tiefer geschaut habe bezüglich dieses Verhaltens, ähm, er sagt ja, er ist zu so gutmütig. Ne? Ja. Also er gibt ganz klar sozusagen das nach außen weg. Ja. Also du hast es ganz schön umformuliert, du hast nämlich <lacht> gesagt, vielleicht ist er nicht mutig genug. Ne? Ja. Das liegt dann bei ihm das Problem. Aber wenn er sagt, er ist zu so gutmütig, ja, dann hat er ja total die tolle Eigenschaft. So, ne? und, die, und er will die anderen sozusagen nicht verletzen. Ne? Er will ja den anderen, ja. er will den anderen nicht zumuten. Und ähm, das ist ähm, tatsächlich sehr spannend, weil, wie gesagt, das passiert ganz, ganz oft. Also, dieses Thema, dass man irgendwo ähm, nicht gleich für sich einsteht, das passiert ja jeden Tag ganz, ganz vielen Menschen, ne? ja. dass man irgendwie sich überfahren fühlt in irgendeiner absolut. Art und Weise. Ne?
0: Und dann im Nachhinein nochmal sagt, hey, ich muss noch mal kurz was loswerden oder so. Ne? Das ist ja auch absolut menschlich.
1: Ist ja auch menschlich, ne? Ja. Aber ähm, äh, gerade sozusagen bei Menschen, die ja da halt einfach ein Thema mit haben und er ja. damit ein Thema zu haben, definitiv. Ne? Ähm, ist es einfach ganz wichtig, mal zu erkennen, dass es gerade nicht darum geht, jemand anderen zufriedenzustellen, mm. sondern dass es um einen selber geht. Und die Thematik liegt in einem selber, die Problematik liegt in einem selber. Ne? Ja. Denn es geht vielmehr um diese Thematik, wie, zum, wie du gerade angeführt hast, zum Beispiel, man traut sich gerade nicht. Ja. Und dann kommt natürlich die weiterführende Frage, warum traut man sich denn nicht?
0: Genau, ja. dazu vielleicht nochmal, um alle abzuholen, also für diese Überangepasstheit oder Überanpassung, <lacht> weiß ich jetzt nicht, von der wir sprechen. Ähm, die Definition ist einfach so ein bisschen... Oder geht in die Richtung Menschen, die zu allem Ja und Arm sagen und bei äh, der Definition stand, der vorausschauenden Gehorsam übt.
1: <lacht> <lacht>
0: das fand ich schön, habe ich aufgeschrieben.
1: Ja, das, naja, ist, das und. Ist gut.
0: Im Endeffekt äh, ist es so, dass Menschen, die sehr überangepasst sind, vielleicht häufiger als andere mal ihre ethischen Grundsätze hinten anstellen, um gefallen oder zu gefallen oder was auch immer. Mhm. Und da muss man aber auch noch mal ganz klar zu sagen, das ist jetzt kein komisches Verhalten. Äh, Anpassung dient unserem Bindungsbedürfnis. Also es hat auf jeden Fall einen Zweck. Du willst angenommen werden, du willst geliebt werden, du willst äh, ja, akzeptiert werden. Es dient einem Bedürfnis, und zwar der Bindung, was ja wahnsinnig wichtig für uns ist. Und deshalb ist es auch einfach so ein tiefes Thema, weil, wenn man das jetzt, sage ich mal, nicht gut kann, dann hat das meistens die Wurzeln ja irgendwo in der Kindheit oder so. Ne? Da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Ja, und über angepasste Menschen unterdrücken vor allem dann in Liebesbeziehungen oft viel zu oft und lange äh, ihr Autonomiebedürfnis. Ja. Das ist so dieses, darum geht es ja eigentlich. Du hast irgendwie dieses Bedürfnis nach äh, Autonomie und du hast auf der anderen Seite das Bedürfnis nach Bindung. Und das ist ja total der Spagat, den man irgendwie so oder, ja, hinbekommen muss, um auf der einen Seite zu gefallen und sich anzupassen und auf der anderen Seite auch immer noch so sein Willen zu bekommen, seine Bedürfnisse zu befriedigen und so weiter. Und das ist eben das, was irgendwie, glaube ich, ja, ich habe da jetzt keine Zahlen zugefunden, aber ich glaube, da, ich kenne da persönlich zum Beispiel genug Leute, die da ein Problem mit haben oder auch öfter mal ein Thema mit haben, und Folgen sind natürlich jetzt gerade so in, in Beziehungen, ähm, unnötig lange Beziehungen, dieses Ausharren in Beziehungen, die eigentlich schon gar keinen Sinn mehr machen, wo man eigentlich nur einmal seine Meinung richtig sagen müsste und dann wäre es over. So, oder, ne? oder wo man sich halt immer anpasst. Ähm, oder äh, was natürlich auch noch eine, eine Sache ist, in der ich mich auch manchmal selber sehe, ist so dieses, ähm, dieses Bedürfnis, dann nach längerer Zeit mit jemand anderem alleine sein zu müssen, weil man es quasi nicht schafft, in der Beziehung mit dem Anderen, ähm, ja, so man selber zu sein, so seine Autonomie zu verteidigen, dass man dann im nächsten Schritt das Gefühl hat, oh Gott, das war halt so anstrengend, da muss ich jetzt wieder alleine sein. So, ne, das ist jetzt gerade, das war früher bei mir echt ein großes Thema, dass ich das einfach gar nicht irgendwie gepackt habe und dann halt immer wieder dieses hatte, ne, ich bin einfach jemand, der braucht so seinen Personal Space und ich brauche dann auch wieder drei Tage Auszeit,
1: so. Ja, da äh, sprichst du, also das ist auf jeden Fall ne, diese, dieses Autonomiebedürfnis und dieses Bindungsbedürfnis, das sind halt einfach Grundbedürfnisse. Ne? Also es sind ja. wirklich Grundbedürfnisse, die wir einfach von klein auf mitkriegen, die in unseren Gen stecken
0: Ja. Äh,
1: und ähm, die dann ähm, auf unterschiedliche Art und Weise halt zutage treten. Aber man kann ganz, ganz viele Handlungsweisen darauf runterbrechen, sozusagen, dass es darum geht, entweder das Bindungsbedürfnis zu stillen mhm, genau. oder aber das Autonomiebedürfnis gerade ja. zu stillen. Ne? Und ähm, ja, wie man so schön im Podcast immer sagt, kleiner Shoutout hier an der Stelle. <lacht> <lacht> an die Stefanie Stahl. Ich weiß nicht, wer von Beste euch die Frau. alle kennt, aber eine wahnsinnig beeindruckende Frau. Also all das, was jetzt gleich auch vielleicht ein bisschen folgt. Also ich habe mir ihre Podcast reingezogen. Ist geil. Ne? Ja, also ist einfach super. Man lernt ganz, ganz viel über sich selber und ähm, also ne das Kind in mir muss Heimat finden oder so heißt es, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ähm,
0: es gibt ja und äh, hier... Ähm, das
1: Buch sozusagen, was so, ist ein krasser, was so ein krasser Bestseller ist. Jeder ist beziehungsfähig und so. Ne? Also das ist eine ganz krasse Psychologin, die halt einfach ähm, wirklich auf einzige Art und Weise diese ganzen psychologischen Themen einfach mal runterbricht und für jeden verständlich irgendwie ähm, darbietet. Ne? Und ja. ähm, was du da angesprochen hast, ähm, ähm, betrifft tatsächlich einen Großteil meiner letzten Jahre und des Erkenntnisprozesses, den ich durchlaufen habe. Mhm. Also ähm, womit ihr euch vielleicht alle so ein bisschen auch identifizieren könnt ähm, oder einige von euch ist halt, ähm, also man kann sich irgendwann so ein bisschen in, in so ein Hamsterrad begeben ne? also das mhm. war tatsächlich mein Problem also wie ich bin nicht erst auf diese ganze Thematik so richtig gestoßen ähm, ich war voll im Hamsterrad drin äh, Hamsterrad drin mhm. ne? also ich habe einfach sozusagen eine Routine und Verhaltensweise einfach also eine Verhaltensweise etabliert ähm, oder eingeübt ne? die mich irgendwann jetzt zuletzt so ein bisschen an meine Grenzen äh, hat kommen lassen, sozusagen, okay. ne? weil ich bin damit irgendwie dann äh, festgefahren äh, und habe dann gemerkt, ach du Scheiße, jetzt muss ich mal irgendwie was verändern. So, ne? ähm, ja. Und äh, das war zum Großteil auch das Thema Beziehung. Ich meine, wir alle wünschen uns Bindung. Ne? Wir alle, das äh, steckt auch wieder in unseren Genen, ne? wir alle mhm. wünschen uns eine Beziehung, eine Partnerschaft. Ob jetzt mit Mann, 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 Frau, divers, was auch immer sozusagen. Ist ganz egal. Aber Fakt ist auf jeden Fall, wir wünschen und wir streben danach sozusagen. Ganz blöd gesagt, irgendwo geht es ja auch dann um Fortpflanzung. Das steckt auch wieder in unserem Und es ist auch
0: neben diesem Fortpflanzungsaspekt doch einfach nochmal so ein evolutionsbiologisches Ding, was du zum Überleben brauchst. Wenn du nicht angenommen wirst, wenn du keine Bindung hast, dann bist du damals eher mal alleine in der Höhle erfroren.
1: <lacht> genau, genau. Wir, von Anfang an sozusagen ging es irgendwie darum, dass wir ähm, in, in der Gemeinschaft halt stärker sind ne? und mm. äh, wie auch immer die Evolution aussieht, <lacht> ob es ein Herr <lacht> oder sie ist oder ein Gott oder wie auch immer oder einfach nur eine Logik. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, die Evolution hat gemerkt, dass ähm, wir auf jeden Fall äh, in der Masse stärker sind, in der Gruppe stärker sind ne? ja. und äh, dementsprechend hat sie uns irgendwie in den genetischen Code auch reingelegt, hey, sucht euch Bindungen, ja. ja. Und natürlich zuletzt pflanzt euch fort, damit wir auch irgendwie dann, damit, evo damit die Evolution weitermachen kann. Ne? <lacht> <lacht> ne? Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist ähm, auch dieses Beziehungsthema, also ich hatte eine lange Beziehung, dann hm. wurden die irgendwie immer kürzer und irgendwo bin ich immer auf dieselben Themen gestoßen. Also, ja. Und das ist halt ganz klar dieses Thema Überangepasstheit. Also von
0: deiner Seite aus.
1: Von meiner Seite ja. aus. ne? Also hm. ich habe immer irgendwann gemerkt, so boah. Wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? So, ne? Irgendwann kamen dann die Fragen auf: so, Was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag so? Ne? Weil ich viel zu lange immer wieder Ja und Amen gesagt habe. Ne? Mhm. Also Ja und Amen und ja, der Frieden ist mir das Wichtigste, mhm. Hauptsache, du bist glücklich, dann bin ich auch glücklich. So, ne? mhm. Diese ganzen Sätze, äh, die kennt man ja. Und ähm, ja, habe dann äh, natürlich irgendwann war ich dann völlig unauthentisch, ne? weil man mhm. sich so selbst von sich, also weil man sich voll von sich entfernt einfach und irgendwann. Äh, denkt man sich dann so, ey, scheiße, ich bin gar nicht mehr ich. Hm. Und, und dann kippt es aber irgendwann, ne? Dann, dann, wird, dann kann man auch sehr egoistisch werden auf einmal, ne? Da kann man auf einmal sagen, so, man so jetzt, so, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Also ja. jetzt, jetzt knall ich die Tür zu und leck mich mal alle ab Genau, raus, und jetzt kannst weißt du? du mich
0: mal allein lassen, jetzt mache ich nämlich, was ich will, jetzt guck ich nur auf mich. Oh, ja. Genau,
1: und das ist tatsächlich auch bei, bei der ersten langen Beziehung dann irgendwann passiert. Und äh, hm. die ist dann natürlich auch irgendwann in die Brüche gegangen, ne? Okay. also ähm, weil das natürlich auch das nicht. Das geht auf Dauer nicht. Ne, das geht natürlich nicht auf Dauer. So, nee. ne? Also wenn man dann erst so völlig über einen gepasst und danach sein Egofilm fährt, so das geht gar nicht. Nee. Ne? Ähm, dann kann man schon mal sagen, Hashtag Beziehungsunfähig <lacht> ich muss aufhören mit diesem bescheuerten Hashtag. <lacht> <lacht> Ist okay. Ja. Ähm, genau. Aber ähm, der Jan hat ja auch gesagt, er wird eigentlich nie wütend. Ne? Ja. Ähm, Ganz klassisches Symptom also von mm. überangepassten Menschen. Ne? Weil, äh, was machen wir? Wir äh, entfernen uns von uns selber. Wir entfremden uns auch selber. Mm. Wir fühlen uns weniger die ganze Zeit. Ne? Ja. Und irgendwann ähm, unterdrückt man dann halt auch seine Emotionen. Ne? Also, weil man einfach sozusagen natürlich sich dem anderen anpasst. Ne? Und dann kann man seine eigenen Emotionen gar nicht so richtig ausleben. Weil wenn man die wirklich selber ausleben würde, was ja sehr gesund wäre dann wäre das alles nicht ganz so harmonisch. Ne? Aber das ist aber auch nur der Trugschluss. Ne? Weil ähm, die äh, fantastische Stephanie Stahl geht ja immer in die Kindheit zurück. Ne? Die sagt ja immer so, Kindheitsansatz, guck mal deine da. deine Eltern zurück. die ersten
0: Personen, mit denen du dich binden musstest?
1: Und genau, also sie sagt ja irgendwie so, das ist die Blaupause. Die Blaupause für alle weiteren Bindungen, die du dann irgendwie ja. hast in deinem Leben. Ne? Ähm, hier lernst du sozusagen, wie du funktionierst ne? genau. oder wie du zu funktionieren hast. Und ähm, dein Gehirn entwickelt sich in den ersten drei Jahren auch sehr intensiv. Ne? Also auch Thema äh, Kinder, Kinder in Kindergärten checken und sowas. Äh, spannende andere Diskussion, ne? weil bis zum dritten Lebensjahr äh, tatsächlich jetzt nachgewiesen, ähm, sich das Gehirn und die Strukturen vor allen Dingen also zu 99 Prozent irgendwie ausbilden. Und danach geht es dann halt äh, noch ganz langsam weiter. Und man, natürlich kann man noch weitere Prägungen mitnehmen, aber das ist so, ja, wie gesagt, die Blaupause, ne? da wird alles erstmal irgendwie gerichtet und fertig gesetzt sondern ja. äh, oder fertiggestellt. Ne? Und ähm, kommen wir mal zu dem Thema tatsächlich, was ich in dem Kontext auch super spannend fand. Ich meine, ähm, wir haben ja im Vergleich zu früher deutlich mehr Scheidungen. Ne? Also das, äh, dieses Thema Scheidung sozusagen, Eltern trennen sich, Eltern gehen nicht die ganze Zeit weiter zusammen denselben Weg. So, ne? Das ist... Äh, war tatsächlich auch bei mir der Fall und letztendlich ähm, schien das dann tatsächlich der Auslöser zu sein für all das, was dann mit dieser Überanpassung angestoßen wurde. Ja, ähm, nicht zu tief rein, aber was macht ein Kind äh, oder was erlebt ein Kind, wenn ein Elternteil geht? Ja, man muss mhm. Man natürlich fragen, wie geht es? Geht es dauerhaft oder kommt ja. es immer wieder? Ne? Streit ist auch nicht die Lösung, wenn die Eltern sich die ganze Zeit streiten, soll es auch nicht passieren. Aber wenn die Eltern sozusagen sich trennen und ein Elternteil geht, dann erlebt man halt die physische, reale Angst, dass halt eine Bindungsperson, die, mit der du halt groß geworden bist, die bist und die für dein Überleben unglaublich wichtig ist. Ne? Weg also ist. Weg ist. Ne? Ja. Und ähm, diese Angst erlebst du wirklich. Ne? Und mhm. was macht das Kind tatsächlich an der Stelle? Das Kind bindet sich an das andere Elternteil. Und zwar viel intensiver, als es machen würde, wenn es diese Angst nicht erlebt hätte. Mhm. Einfach, weil es ja fürs Überleben wichtig ist. Ne? Das sind dann wieder unsere genetischen Codes, die klingeln dann sofort. Ne? Das Kind passt sich automatisch an, das kann da gar nichts gegen machen, sozusagen, weil einfach unser genetischer Code sagt dann, oh Gott, oh Gott, also diese zwei Lebewesen, die dürfen nicht gehen, weil wenn die gehen, bevor du irgendwie, weiß nicht, 12, 13 bist, bist du einfach nicht überlebensfähig, so weißt du. Und dementsprechend bindet man sich dann daran und dadurch entsteht dann diese ganze Schleife mit, ähm, ich passe mich an. Ne? Weil man damit will man mich
0: nicht verlässt. Damit
1: man mich nicht verlässt, ja. ne? ich äh, glaube, viele können davon Lied singen, ähm, weil das halt einfach in der Gesellschaft auch viel, viel intensiver jetzt auftritt, diese ganze Thematik. Dass Eltern sich auch früh trennen. So, ne? Die mm. Langlebigkeit in Beziehung ist ja, hat ja deutlich abgenommen, auf jeden Fall. Und ähm, das ich sehe das gar nicht als nur schlecht, ne? weil man muss auf der anderen Seite sagen, was auch ganz klar erwiesen ist, wenn Eltern sich jahrzehntelang einfach nur von den Kindern streiten, dann tut das dem Kind deutlich schlecht, also das, dem Kind geht es damit deutlich schlechter, als wenn die Eltern... Ja, am sind. besten
0: noch mit irgendwelchen ja? Schulzuweisungen und sonst was. Ja, ja,
1: ne? Einer, ein, ein Elternteil reißt, ein kind, reißt das Kind zur einen Seite und dann das äh, andere ja. Elternteil in die andere Richtung. Am besten lässt dann so noch gegenseitig äh, über das andere mhm. Elternteil so, ne und dann ist man irgendwie so der Flummi in der Mitte. Das ist dann noch viel schlimmer. Ne? Aber generell sozusagen diese andere Thematik konnte ich jetzt sozusagen in meinem Erkenntnisprozess wirklich für mich zurückführen, darauf, mhm. dass ich halt einfach damals diese ja, traumatische Erfahrung einfach durchlebt habe, ähm, spannenderweise kann ich mich auch gar nicht mehr daran erinnern, aber das ist auch ganz normal. Mm, wird in der ja. Psychologie gesagt, Verdrängung ist auf jeden Fall eine Verarbeitungsmethodik, die äh, definitiv ja, ja, immer ja. wieder greift. Ne? Ähm, das heißt, wenn man ganz viel Vergessenheit von seiner Kindheit, kann man eher davon ausgehen, dass sie nicht so glücklich war, als dass sie glücklich war. Ja? Ja. Auch sehr spannend. Ich weiß nicht mehr viel von meiner Kindheit. Ich äh, will da jetzt aber gar nicht zu so tief reingehen. Äh, Worum es mir mehr geht, ist tatsächlich, das jetzt zu erkennen und auch daran zu arbeiten. Ne? Genau. Also äh, wieder zurück sozusagen ins Hier und Jetzt. Da äh, finde ich nämlich, ist auf jeden Fall ähm, viel, viel, viel ähm, bei mir nachzuholen und viel ja. zu üben. Ne? Also meine Meinung sagen. Ja? Ähm, äh, nicht einfach sozusagen immer die Sympathie und die, äh, sage ich mal, Freundschaft und ähm, nicht immer die Harmonie suchen, sondern äh, auch mal in die Konfrontation gehen, auch mal in die Autonomie gehen. Ne? Ja. Auch einfach mal sozusagen. Ähm, ja, für sich einstehen. Ne? Und ja. das ist ein Übungsprozess. Man muss da ja, ganz, ganz das viel Ja, das ist so üben. ein
0: Übungsprozess. Aber also ich sage ich
1: sag euch eins, das ist äh, unglaublich wertvoll.
0: Es ist so wertvoll. Also ich mache das auch gerade die letzten, ähm, ich würde mal sagen, aktiv so die letzten... Zwei Jahre vor allem, ja. dass ich da ganz viel übe und für mich einstehe und mich wirklich immer aktiv daran erinnere. Willst du das gerade? Ja, nein, nein, okay. Dann, wie kommuniziere ich das jetzt? So, ne? Und das ist voll der Prozess. Also ich für meinen Teil, weil du es gerade angesprochen hast, ja. ist, ich kann mich zum Beispiel super an meine Kindheit erinnern. Ja, auch, wenn <lacht> auch wenn da wahrscheinlich äh, ja, äh, auch einiges schiefgelaufen ist. Aber ähm, so als Kind von der Stewardess war ich dann halt ab dem dritten Lebensjahr ähm, ganz viel bei verschiedenen Leuten. Ne? Also nicht mhm. dauerhaft erstmal, sondern immer mal fünf Tage hier, drei Tage da und so weiter. Und das war auch immer ein riesiges Problem, dass wir da nicht wussten, okay, wohin so nur mit mir. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass ich mich dann, wenn ich bei diesen Leuten war, die natürlich, ja, ich habe so ein paar Erinnerungen, die meisten waren echt super so. Mhm. Aber was natürlich das Resultat war, ist, ich musste mich in jeder Familie erstmal neu anpassen, um eben dazu gefallen, um, ja, um versorgt zu werden. So. Und das war dann halt, ähm, ja, das hat mich so geprägt, auf jeden Fall, dass ich dann vor allem, ja, ich würde sagen so auf der weiterführenden Schule, also bis so Abitur einfach, einfach so überangepasst war. Also wirklich immer versucht habe, es Freunden recht zu machen, gar nicht auf mich geachtet. Ähm, ja, also das war auf jeden Fall ein riesiges Thema und es ist wirklich erst ab den 20ern so ein Ding für mich geworden, wo ich gesagt habe, okay, da kannst du dran arbeiten, weil musst du ja gar nicht, du musst es ja gar nicht jedem recht machen, so was machen die anderen doch auch nicht, warum soll ich das denn die ganze Zeit machen so, ne? Und das ist auf jeden Fall ein Prozess, das hat halt auch wahnsinnig viel mit Selbstwert zu tun auf jeden Fall, dass man erkennt, okay, ich brauche das eben nicht jedem recht machen, ich kann meine eigene Meinung haben, ich muss nicht immer jedem gefallen
1: ja, ja, Thema Glaubenssätze auf jeden Fall,
0: ne? Ja, ja genau. Und äh, das war auf jeden Fall ein krasser, langer Prozess, der jetzt gerade, also es ist nicht so, dass ich nicht mehr angepasst bin in manchen Situationen, aber ich habe es auf jeden Fall jetzt so oft reflektiert und geändert und meinen Mund aufgemacht und für mich eingestanden, dass es halt jetzt für mich kein großes Thema mehr ist, sondern dass ich das irgendwie geschafft habe, in den meisten Situationen für mich einzustehen und einfach klar meine Meinung zu sagen und alles ah, ist gut. So, ne? Aber ja. es ist natürlich für viele Menschen einfach ein großes Thema und Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir da heute drüber sprechen.
1: Ja, also erstmal äh, freut mich riesig, äh, Maria, <lacht> dass du das geschafft hast, ne, weil ähm, das muss man nämlich auch nochmal mal checken. So, ne? Also das, äh, es geht halt nicht, also ja gut, jetzt habe ich das irgendwie verstanden, aber verinnerlicht ist eine ganz andere Sache ja. nochmal. Ne? Also selbst wenn man es irgendwie verstanden hat, dann muss man auch irgendwie, äh, irgendwie noch die Zeit sich nehmen, sich geben, ja. sich schenken. Ähm, und nicht immer so dann auch wieder selbstverurteilend im, oh Gott, war das peinlich und oh Gott, äh, wie äh, was habe ich denn da gesagt, das geht doch gar nicht so, ne? Das äh, verkrampft sich teilweise dann richtig ja, oder innerlich so dieses, sozusagen. Warum habe ich es
0: nicht gesagt, warum habe ich nicht meine Meinung gesagt, das kenne ich nämlich, dass ich mir dann halt nach dem Vorwurf gemacht habe. Genau,
1: das ist sozusagen der, äh, da, da, da ist man dann ganz vorne, ne also ja. ganz am Anfang, aber wenn man dann sozusagen äh, endlich mal äh, gerafft hat, ah, man soll mal selber mhm. die oft aufmachen, so, ja. ne? Ähm, dann, äh, selbst dann ist es ja noch nicht getan so ne also nee. das muss man trotzdem üben ja. so, ne? also, du hast dann, also ich habe jetzt irgendwie 25 Jahre lang geübt mich jederzeit anzupassen mm. und es allen recht zu machen du musst so erst mal ne?
0: andersrum wieder jetzt, jetzt jetzt jetzt
1: brauche ich in Anführungsstrichen noch mal eigentlich 25 Jahre um ja. äh, sozusagen äh, die andere Seite noch mal zu üben ja. ne? immer ja. gleich seine Meinung irgendwie auch mal auszudrücken ich meine davor hat man ja auch ganz oft Angst ne? also ja. wie oft habe ich dann erlebt so dass man dann irgendwann mal das ist ja auch das Geile bei diesen überangepassten äh, mm. Menschen irgendwann reicht es ja. Also jeder Mensch, irgendwann ist das Glas voll. So. Irgendwann hat man die Schnurze voll. So. Und dann rasselt man halt aus. Das ist auch wirklich so. so geil,
0: weil Noah ist halt wirklich dann auch ein Typ, von dem man dann manchmal ein, zwei Wochen nichts hört, weil er in seinem Zimmer ist oder, oder ja, äh, also lange einfach so, nee, kein Handy, ich habe jetzt keinen Bock mehr und
1: bin <lacht> alleine. So. Ja, ja, und woher kommt es dann sozusagen, ne, weil man irgendwie glaubt, nur wenn ich alleine bin, kann ich wirklich ihr ja. selbst sein. Ne? Das ist dann so zum Beispiel so ein Glaubenssatz. Ähm, aber äh, ich weiß noch, als wir noch bei unserer Sternzeichen-Zeit waren, da, da hieß es immer nur, ist ein Fisch, der taucht doch ab <lacht>
0: irgendwann. <lacht> <lacht> ja, ich bin halt vage, ich bin halt harmoniebedürftig, was soll ich machen? <lacht> das ist halt alles in der Vage
1: sein. Ja, ja, deswegen, ja. aber ähm, genau, auf jeden Fall ist es ein Prozess, man muss sich die Zeit nehmen, aber es ist ein wahnsinniges Geschenk, so, ne? weil, ja. also ich merke jetzt selbst schon in diesen zwei, drei Jahren, wo ich jetzt aktiv daran arbeite, es gibt gibt mir so viel zurück, so ne? ich mhm. kann viel mehr echt selbst sein, so, ne? ja. ich meine, es wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Themen, die man irgendwie innerlich verdrängt, tatsächlich Energie verbrauchen, ne? also physisch Energie verbrauchen, ne? mhm. das heißt, du hast nie deine volle, volle Gehirnkapazität, wenn du nicht wirklich im Reinen mit dir bist, das, das ist mega spannend, das haben die wirklich zuletzt nachgewiesen, das heißt, Verdrängung kostet Energie, ne? kostet Gehirnkapazität. Das krass. heißt, wenn du dein ganzes Leben lang einfach nie dich selbst reflektierst, nie mal irgendwie versuchst, auf die zweite Metaebene oder auf die Metaebene zu gehen, ja. dann, dann wirst du nie dein volles Potenzial ausschöpfen können, einfach weil dein Gehirn die Hälfte der Zeit damit beschäftigt ist, irgendeine Scheiße zu verdrängen, auf die man gerade keinen Bock hat. Ja?
0: Das ist krass, ja. Das ist wirklich heftig. Ja. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ein bisschen wie so ein Server, wie so eine Datenbank, die halt einfach die ganze Zeit läuft, weil sie nicht damit abhaken kann, weil sie es immer noch speichern muss, so, ne? Ja. Ja,
1: krass. Irgendwann dreht sich da im Kreis auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall, <lacht> anscheinend. Ja, ähm, jetzt ist die Frage... Wie kommt man da ran? Was kann man da machen? So, ne? Weil keiner hat Bock, irgendwie dauerhaft äh, überangepasst zu sein. Was Norat schon meint, ist einfach so diese Übung. Einfach das ganz oft zu reflektieren und dann vielleicht einfach, ja, dann halt doch mal den Schritt zu gehen, der sich erstmal unangenehm anfühlt im ersten Moment. Kann ich das jetzt sagen? Ja, nein, doch, komm, ich mach's jetzt einfach mal. Nee, liebe Leute, ich habe da jetzt keine Lust drauf. Oder weißt du was, ich muss noch mal sagen, vorhin das, das hat mir eigentlich nicht gepasst. Oder so, ne? mhm. Und ich, für meinen Teil muss sagen, ähm, es lohnt sich, wirklich das öfter mal zu machen. Einfach auch übungstechnisch ähm, ist es super spannend zu sehen, wie Leute darauf reagieren. Weil natürlich hast du manchmal dann dieses Horrorszenario, was überangepasste sich vorstellen, oh, der will mich dann nicht mehr oder irgendwas, oder ich werde dann nicht mehr gemocht. Das kann sein. Aber dann muss man sich ja dann auch mal fragen, hat es überhaupt gepasst mit der Person? Ne? Wenn, wenn du deine Meinung quasi sagst und dann passt es nicht mehr oder dein Bedürfnis mitteilst und dann ist es nicht mehr okay, dann ist die Bindung nicht mehr da, dann soll es vielleicht auch nicht sein. So, ne? Und es gibt Leute, die machen sich total krumm für eine Beziehung. Wozu? Vielleicht passt es, wenn du du selber bist, halt gar nicht. Und dann muss man und da natürlich irgendwie auch Abstand gewinnen. Aber das ist natürlich auch, ähm, erfordert sehr viel Kraft und Mut und, und Selbstwert vor allem. Es ist ja immer im Endeffekt alles wieder selbstwert. Ähm, ja, aber ich für meinen Teil kann immer nur sagen, wenn ihr damit ein Thema habt, wenn ihr damit irgendwie struggelt, dann auf jeden Fall üben.
1: Hört Sagt, den Podcast an. <lacht> ja. <lacht> <Stephanie> Stahl <lacht> Stahl. <Das lacht> Sorry, ich bin ein totaler Fanboy, <lacht> aber ähm, also genau ähm, das, was du da ansprichst, so, ne? also, natürlich geht es im ersten Schritt erstmal darum zu reflektieren, selbst zu erkennen. Ne? Also, das mm. ist der erste Schritt. Ne? Muss man ganz klar sagen. Man muss erstmal selber raffen, was man da gerade tut die ganze Zeit. Ne? Dass man da irgendwie gerade versucht, zehn Bälle irgendwie in Luft zu halten. Ja. Obwohl eigentlich nur einer gerade entscheidend ist, nämlich man selbst. So, ne? mm. Und ähm, ohne das jetzt egoistisch zu meinen, so, ne? darum geht es gar nicht. Aber jeder hält irgendwo seinen eigenen Ball. Und der Witz ist ja bei der ganzen Sache, ähm, dass selbst wenn man überangepasst ist und dann, ne, dann sagt irgendwie ein Jan so: Hey, ich ähm, bin irgendwie sehr gutmütig, ist man halt nicht. Also letztendlich geht es auch ganz oft immer dann darum: Also, ob dann sitzt man halt irgendwo in der Scheißbahn und dann denkt man die ganze Zeit: Oh Gott, irgendwie, jetzt stinke ich hier gerade, ne? Aber man denkt nicht, man stört Super die. <lacht> ja, sorry, Alter. Ich, ich schwitze ab und zu. Äh, <lacht> <Ich lacht> so wie jetzt gerade. Äh, <lacht> naja, ähm, auf jeden Fall. Es ist so
0: heiß, sorry, kann ich mal einen Schluck
1: Wasser haben. Ja, ja, total gerne. Also, und dann denkt man halt die ganze Zeit nicht, oh Gott, hoffentlich störe ich die anderen nicht, sondern man, man denkt ja in Wirklichkeit, oh Gott, was denken die anderen von mir, dass ich stinke. Also man denkt ja trotzdem nur über sich nach, ja. aber man denkt halt immer nur von außen über sich nach. So. Also, weißt du, also es ist nie so, also jeder Mensch hat irgendwo diesen Egoismus in sich. Und das ist ähm, irgendwie auch wieder was, was in unseren Gegenden, glaube ich, auch mitsteckt. Und es so. ist auch
0: wichtig, du bist ja die einzige Person, quasi, wenn du erwachsen bist, die sich garantiert um dich kümmern wird. Weißt du, ich meine? Ja, das, also
1: das ist sowieso was. ne Aber das, das ist dann tatsächlich auch was, was ich sehr intensiv aufgelebt habe. Gerade in den Momenten, <lacht> wo man sich dann so in sein Zimmer verkrochen hat und dann dachte, ja, man kann nur noch mit sich selber. Und sein ganzes Leben lang eigentlich ähm, wird das äh, nie sich ändern. Ähm, ich glaube, ähm, das ist halt einfach ein Glaubenssatz, der kommt auch vor allen Dingen von überangefassten Menschen. Mhm. Ja? Dass man äh, der einzige Mensch ist, der der für den man so wirklich... Ähm, den man zu 100% versteht. Also klar ist das auf jeden Fall so, man kann ja nicht in den Kopf von anderen gucken, aber man kann sich auch mal von diesem Glaubenssatz lösen, dass der Einzige, der man wirklich, also den man wirklich liebt und versteht, man selbst ist.
0: Ich meinte das eher so in Bezug ja. auf diese gesunde Portion Egoismus, die man vernachlässigt, wenn du quasi überangepasst bist, dann hast du nicht dieses, hey, ich bin auch wichtig. Es ja, ist ja. wichtig, dass es mir gut geht. Ja, ist das? ja das
1: ist ja dieser Autonomiedrang. So. Genau, das und den stellst ja. du nach
0: hinten. Und das meine ich eher im Sinne von, es ist wichtig an erster Stelle, dass es dir gut geht. Oder dass du auch deine Bedürfnisse ausleben kannst. Ja, und äh, bei der ganzen Thematik habe ich dann mal nachgefragt, ähm, woran ihr denn so merkt, dass ihr überangepasst seid. Zum Beispiel in Beziehungen, das hatten wir jetzt schon. Oder auch beim Dating einfach nur. nur wenn du eigentlich noch niemandem so wirklich was schuldest oder so. Ne? Also diese Überanpassung in Anführungszeichen schuldest. Ähm, und trotzdem schon das Gefühl, dass du musst dich vielleicht anpassen. Da habe ich eine Nachricht bekommen. ja äh, Von der lieben Larissa. ja Hey, zu deiner Podcast-Frage ähm, over-available sein. In Klammern. Also immer, wenn er mich fragt, ob wir was machen wollen, direkt Zeit haben oder Zeit machen und auch andere Pläne dafür absagen.
1: Ne? Ja, ja, klassische Beispiel. Ne? Man ja. hat irgendwie das Gefühl... Also, man kennt die Person jetzt zwei Minuten, aber ja. so überangepasste Menschen haben irgendwie immer direkt dieses, ich schulde ihm irgendwas. Also, weißt du, ich bin zu irgendwas verpflichtet. Also, mhm. es ist immer direkt dieses, irgendwie äh, muss ich hier irgendwas erfüllen. So, weißt du? Also, ja. Und das Spannende ist ja, dass der, äh, der Gegenüber fordert das ja gar nicht. Also, ne? also, der fragt ja vielleicht ganz nett, hey, hast du irgendwie Bock, irgendwie dahin zu gehen, äh, ja. eine Runde spazieren zu gehen, um den See oder sonst irgendwas? Und der andere denkt direkt, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht mache dann bin ich raus. So ah, oder
0: dann. auch manchmal dieses, oh, nicht, dass er dann nicht mehr available ist. Ne? Wie sie schreibt, dieses available sein. Ich hab, ja, klar habe ich Zeit, weil du irgendwie Schiss hast. Äh, oh, vielleicht, wenn ich jetzt nein sage, dann fragt er nicht mehr. Oder dann ist er, hat er nächste Woche keine Zeit. Oder dann fragt er eine andere. Ne? also Da muss ich mal äh, so aus meinen Teenie-Jahren berichten. Also, ich habe das auf jeden Fall die letzten Jahre nicht mehr, weil ich da irgendwie sehr viel an meinem Selbstwert gemacht habe. Und auch so in Bezug auf Männer, ja, so, ich sag mal, recht recht selbstreflektiert geworden bin oder strenger. Ich kann das schlecht sagen, aber ich bin so ein bisschen ja bei Männern zum Glück weniger angepasst. so mhm. Weniger,
1: auf jeden Fall. Als bei Frauen? oder worauf ähm, du, äh, Ja, oder, oder auch jetzt? in Bezug
0: also eher, ich bin eher mal, ich erwische mich eher da mal angepasst zu sein bei Bekannten, Freunden.
1: Und bei Männern kriegst du da gut hin?
0: Ja, mittlerweile. Ja, <lacht> <sinken lacht> <Dabei.
1: lacht> Eigentlich ist es ja ähm, genau andersrum, so, yeah. ne? dass man das halt also Oft wahrscheinlich. Also eigentlich ja. ist es ja andersrum, je näher irgendwie die Emotionen an einen rankommen, genau. desto mehr das fällt man aber in diesen inneren auch, an
0: meiner, äh, ja Das lag auch einfach viel daran, dass äh, ich viel Zeit auch mit mir selber verbracht habe, also auch ohne Typen. Und ähm, ich glaube, ich da einfach gemerkt habe, dass ich mir halt nichts gefallen lassen muss, erstens. Zweitens, dass ich auch happy alleine bin und dass ich das nicht brauche. Da sind wir wieder beim Selbstwert. Also jemand, der natürlich Schiss hat, oh nein, nicht, dass er dann, dass er beim nächsten Mal keine Zeit hat, der glaubt ja, dass er vielleicht alleine schlechter dran ist. oder so. Ne? Und das habe ich irgendwann überwunden, irgendwie in den 20ern, Anfang 20ern. Und dadurch war ich dann irgendwie recht free. Das heißt, wenn mir ein Typ dann nicht in Anführungszeichen gerecht geworden ist, dass es mir irgendwie zu doof war oder so, weil ich ja okay, dann halt nicht. Also ne, wenn du keine Zeit hast ich kann jetzt gerade nicht ist so, dann hast du nächste Woche vielleicht Zeit, wenn nicht, dann ist es so. so ne, weil ich ihn nicht brauche. Das ja. ist aber selbstwert. Ähm, ja, ich äh, kann aber sie total verstehen. Ich kenne das, als ich so, ich glaube, 16 war oder so, mhm. hatte ich mal eine Weile was mit so einem Dude, der auch ein bisschen älter war und so ein ziemlich cool. Und da war es auch so eine Nachricht: Hey, was machst du heute Abend? So ganz spontan alles abgesagt.
1: Und klingelling Direkt
0: ins Bad, geduscht, das ganze Programm, alles geschäft, äh, komplett. Und, und dann am besten wurde mir dann noch spontan abgesagt oder öh, wird doch nichts oder so, ne? Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, wenn das so ist, dann ist es oft nicht auf Augenhöhe. Du hast halt immer, also präsent war bei mir zumindest immer diese Verlustangst. Ach, wenn ich jetzt Nein sage, dann so fragt er vielleicht eine andere. Oder wenn ich Nein sage, dann wird er nächste Woche nicht nochmal fragen oder so. Und das fühlt sich für mich halt nicht auf Augenhöhe an. So.
1: Ja, also ne, sag ich mal so, also überangepasste Menschen sind ja oft sehr bindungsängstlich irgendwann. Ne? Also gerade mit zunehmendem Alter ist es einfach so, dass man einfach so oft auf die Schnurze geflogen ist, wieder mal, sage ich, sag ich mal so, ne? <lacht> dass, dass man dann irgendwann einfach bindungsängstlich wird. Ne? Man hat irgendwie immer das Gefühl, boah, ich habe dem, hab dem Menschen mein ganzes Herz ausgeschüttet, mm. so weißt du, ich habe ihm das Innerste offenbart und er stößt mich weg. So, ne? Und das ähm, erlebt man natürlich viel intensiver als Menschen, die da einfach mehr im Gleichgewicht sind, ne? weil man auch viel mehr das Gefühl hat, ich brauche diese Bindung so, ich muss diese ja. Menschen an mich binden so. Und ähm, der, der, genau das eigentliche Thema ist ja dann, ähm, wie kommt man da so ein bisschen raus? Das hat es hm. nämlich ganz schön auch, glaube ich, gerade äh, angeführt. Ähm, eine super Methodik ist einfach auch mal zu fragen, was passiert, wenn ich das tue? Also was passiert im Best Case und was passiert im Worst Case? So, weißt du? Also einfach das mal durchspielen, so weißt du? einfach mal gucken, hey... Ähm, was passiert denn jetzt, wenn der mich nicht will? So weißt du? Also, ja. was passiert denn, wenn der jetzt irgendwie mit einer anderen dahin geht? Ja, ja, dann so what? Alter, dann hat er mich halt nicht gewollt. So weißt du? Also, dann war ich, dann, dann war er nicht gut für den Grund Ja, für im Endeffekt mich. macht also, man
0: sich, wenn das dann wirklich der Fall war, krumm für eine Person, die dich so, wie du bist oder so, wie du Zeit hast oder was auch immer, gar nicht wertschätzt. So, ne? Vielleicht, im, im Worst Case. So, das ist, kann ja auch natürlich anders laufen oder anders sein. Ich kenne jetzt auch zum Beispiel von Larissa die Situation nicht, aber ja, das ist auf jeden Fall ähm, etwas, was du, wie du sagst, dass man das vielleicht mal ausprobiert ne, und ja. guckt, was passiert denn, wenn, wenn ich jetzt mal sage, nee du, also sorry, heute Abend, das ist mir zu spontan, äh, habe ich schon was vor. Im Endeffekt mh, kann ich mir vorstellen, dass man sich ja eigentlich vielleicht auch einen Ticken interessanter macht, wenn man halt nicht die ganze Zeit available ist.
1: Ja, aber ähm, auch da wieder zu. Also, ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, dass es kann auch, also ne, manchmal ist man, also ich hatte das auch schon, dann ist man halt völlig verliebt so. Ja. Und dann sieht man sich einfach jeden Tag so, weißt du? Und mm. dann ähm, ist das natürlich, ist natürlich ein anderes Thema, weil da hat man das Problem wahrscheinlich nicht, weil man die ganze Zeit einfach so auf Augenhöhe schon ist. Sonst würde das ja gar nicht so stattfinden. Ja. Ne? Aber. Ähm, wenn das dann doch passiert, so, ne? dass man halt irgendwie das Gefühl hat, so der andere zieht sich zurück, so ich kann hier irgendwie gerade gar nicht mehr äh, den anderen packen und fassen. Und, Ach, so weit schon, okay. Mhm. Ähm, naja, dann, dann, dann geht es einfach mal. Also, man hat schon so viel durchlebt im, äh, im Leben, so, ne? also sind wir mal ganz ehrlich. Äh, wenn du da gerade irgendwie zwei, drei Mal äh, jetzt gerade einen Typen getroffen hast oder eine Frau getroffen hast so, ne? und dann zieht sich der andere zurück so, ne? dann, ähm, und du hast gerade das Gefühl, oh Gott, mir entgleitet das ja alles, so ich will das unbedingt, ich will das haben, ich will das haben, so, ne? dann sollte man vielleicht auch einfach mal ganz kurz ähm, zurückgehen einen Schritt hm. ne? und einfach mal gucken, ähm, was will ich denn da eigentlich gerade haben? So, also, ja. Was, was brauche ich hier gerade? So, ne? Ist es denn, äh, ist es dieser Mensch, der mir all das schenkt, oder ist es in Wahrheit etwas in mir, was da irgendwie gestillt werden muss. Oder, ne? und das dann war mich dann wir super
0: diesem, deep. <lacht> also,
1: ja, ja, das, das, das ist halt letztendlich so ein bisschen ähm, dieser Erkenntnisprozess, den ich vorhin irgendwie angesprochen hatte. Eher, Im ersten Schritt geht es darum, das zu erkennen. Hm. Ähm, wir sind einfach sehr egoistische Wesen. Das heißt, all diese Sachen, die wir gerade tun, ja, die tun hm. wir irgendwo ähm, aufgrund irgendwelcher Bedürfnisse in uns. Und hm. ja? Und diese inneren Bedürfnisse ne, also sind halt, kann man so schön verbalisieren, in Glaubenssätzen. Sondern, mm. ähm, und bei mir zum Beispiel war es ganz klar einfach dann irgendwann äh, die Frau, die mir einfach zeigen musste, dass ich ja toll bin, wie ich bin. Sozusagen also diese Bestätigung von außen, ne, also die mir dann halt einfach gegeben wurde, wenn ich einfach zum Beispiel alles getan habe für die Frau. Ne? Ja. Man sucht sich ja dann sozusagen auch die Momente, dass man diese Bestätigung bekommt. Ja. Und die bekomme ich super, wenn ich einfach die ganze Zeit ganz viel auch für die Menschen tue. So, ne? mm. Klar, weil jeder Mensch, der irgendwie halbwegs höflich erzogen ist, der sagt dann auch Danke, wenn der andere was für einen tut. So, ne? Dann hört man ganz oft dieses Danke. Aber dass dieses Danke gerade nicht irgendwie von mir völlig, also oder, oder andersrum, dass ich das halt nicht gemacht habe, weil ich einfach ein Mensch bin, mm. sondern ich habe das halt getan, weil ich selber in mir tief diesen Glaubenssatz stecken habe, mm. dass ich nicht gut bin, wie ich bin. Also, dass ich letztendlich, wenn ich wirklich ich selbst bin, nicht liebenswürdig bin. Das ist ein ganz tiefer Glaubenssatz von mir, den ich irgendwie erkannt habe. Und wenn wir dann irgendwie im nächsten Schritt, oder wenn ich das dann erkannt habe, dann kann ich jetzt im nächsten Schritt, und das mache ich ganz oft, oder habe ich gerade am Anfang dann in diesem Erkenntnisprozess gemacht, dann kamen wieder diese Momente, ne? also irgendwer fragt mich, ob jetzt auf Arbeit oder irgendwie eine Mädel fragt oder sonst irgendwas, ähm, ob ich irgendwas für diese Person tun kann ne? und mein erster Impuls ist sofort, oh Gott, ja natürlich tue ich was für dich, so weißt du. Ähm, und da dann, also ohne Rücksicht auf Verluste, was gegenüber mir selber, ist. also einfach gar nicht nachgefragt, will ich das jetzt gerade wirklich selber, sondern einfach so antrainiert, dass ich reflexartig eigentlich schon ja sage. Dann im zweiten Schritt fühlt sich das aber dann manchmal schon gar nicht gut an. Das kommt dann doch mal durch das Gefühl, man merkt schon, oh nee, irgendwie will ich das eigentlich gar nicht. Aber, äh, ja genau, wenn man dann noch völlig in dem Muster drin ist, dann drückt man das auch sofort wieder weg ne? und sagt sofort so, ach nee, passt doch alles, ich freue mich, ich, ich tue doch gerne den Menschen was Gutes. So, ne? hm, Aber ja. in, äh, in Wirklichkeit ging es dann wieder um meinen inneren Glaubenssatz, der irgendwie ein bisschen Futter brauchte, damit es mir weiterhin gut geht. Ne? Hm. Und da ist es dann aber auch, da spürt man dann, während man dann anfängt, das Ganze zu verändern, dass das Kraft kostet. Ne? Weil sich dann dagegen zu wehren, halt nicht sofort Ja zu sagen, das hat in mir teilweise diesen... Also ich krümme mich innerlich zusammen, weil ich gerade denke, oh Gott, wenn ich das nicht tue, dann liebt mich der Mensch nicht. so, ne? Und das dann irgendwie trotzdem zu bremsen und dann den nächsten Schritt zu gehen und selber zu, äh, zu erkennen es geht hier gerade gar nicht darum, ob der Mensch mich liebt oder nicht, sondern es geht darum, dass ich mich selber liebe, so, weißt du? Also, dass ich selber erkenne, nein, Noah, du bist gerade gut, wie du bist.
0: So. Ja, schön gesagt.
1: Das ist halt irgendwie so ein ähm, ganz krasser irgendwie Moment gewesen, den ich immer wieder durchlebt habe, gerade am Anfang, ne, wenn es irgendwie äh, darum ging, das Ganze zu trainieren, doch seine Meinung zu sagen, ja. sich dann auf diese Metaebene zu stellen und zu sagen, es ist alles gut, Noah, du bist toll, wie du bist, äh, alles super, ja. du kannst auch Nein sagen und die Menschen werden dich trotzdem. Genau, so und das äh.
0: finde ich einen wichtigen Punkt nochmal, den du auch gerade gesagt hast, wenn man das dann mal tut und wirklich für sich einsteht, sagt, oh, will ich gerade nicht oder will ich lieber anders oder so und so, das wäre mein Bedürfnis, Ja. man stößt, wenn man das übt, wahnsinnig oft auf Akzeptanz und dann auch oft auf, ein, oh, das tut mir aber leid, okay, hey, du, dann machen wir das doch so und so. Ich wollte dich jetzt nicht überrennen oder so. Ne? Also das war jetzt so ein Beispiel. Aber ich finde, wenn man das übt, äh, merkt man wirklich oft, die Leute reagieren da positiv drauf. Manche Leute finden das auch gut. Also ja. es gibt ja auch Menschen, ja, die, sage ich mal, jetzt nicht so feinfühlig, nicht so sensibel sind, die mhm. sich freuen, wenn du ihnen sagst, wo deine Grenzen sind, weil sie das sonst nicht sehen. Oder da einfach vielleicht nicht so die feine Antenne für haben, die sich freuen, wenn du ihnen zeigst, wie sie mit dir umgehen dürfen. Und das ist ja auch wieder ein großer Punkt, ähm, dieses du du nimmst den Leuten so ein bisschen die Möglichkeit richtig auf dich zu reagieren wenn du eben nicht ähm,
1: ja also ne wenn du wir, selber bist, genau ne? genau das ist ja dann sozusagen warum dann viele Beziehungen auch tatsächlich irgendwann den Bach runtergehen ne? man hat irgendwie das Gefühl dass man einfach nicht auf, äh, also dass man nicht authentisch ist. So, ne Also diese ja. Authentizität ist natürlich so ein ganz großes Thema bei überangepassten Menschen. Ja. Man ist nicht wirklich ehrlich. Ne? Man ist ja. gegenüber dem anderen Menschen nicht wirklich ehrlich und sind wir sind wir mal ehrlich. <lacht> ähm, das spürt man. Ne? Also man spürt das in der Interaktion, ob ein Mensch gerade gegenüber dir aufrichtig ist ja. oder ob er irgendwie irgendwas versteckt. Ne? Ja. Und ähm, mit den Menschen, mit denen man am liebsten und ganz viel Zeit verbringt und die auch richtig gut tut, die Zeit, ne? ja, das sind halt einfach ähm, Beziehungen, in denen man sehr authentisch ist. Ne? Ja. Äh, Indem man sozusagen einfach nicht irgendwie gerade dem anderen alles schön redet, sondern einfach Tacheles redet. So, ne? Genau auf jeden diese Fall. Freundschaften und auch Beziehungen, vor allen Dingen Liebesbeziehungen, wünschen wir uns ja alle. Ne?
0: Richtig. Ja, Ja. Nur was äh, ein schönes, großes Thema. Und äh, ich finde, wir haben da echt einiges <lacht> zu gesammelt und können uns da irgendwie ja, gut in Rage reden. Ist auf jeden Fall... Ähm, auch, wie man merkt, ein Thema, was uns lange beschäftigt hat oder ja, auch immer viel, noch beschäftigt.
1: Viel sehen Scripties hier, ne? Ja. ja. Okay. <lacht> Stehen wir drauf. Aber ja, ja doch.
0: und ich würde sagen, wir machen den Sack zu, weil ich schwitze wie ein Schwein, erstens. Und ähm, ich glaube, es ist auch alles Wichtige gesagt.
1: Ja, also ähm, etwa ein Fest. Ich schwitze genauso. <lacht> ich ich mache dann mal äh, die, die, die Stute. Nee. oh Gott. Uh. Ähm, Was wollte ich sagen? Also ich schwitze auch wie ein... Wie heißt denn dat, die weibliche Form von Schwein? Bin ich gerade bescheuert? Eine Sau. Genau, das wollte ich sagen. Wenn du das Schwein bist, dann bin ich die Sau. Ich schwitze heute halt wie eine Sau. <lacht> <lacht> ne? Kann mich da nur anschließen, aber äh, hat auch nicht Spaß gemacht.
0: Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielleicht bist du ja nochmal dabei, ein nächstes Mal. Und äh, ja, damit kommen wir zum Ende. Liebe Leute, ich möchte euch wie immer danken für euren ganzen Support, eure Nachrichten. Ich freue mich immer, die zu lesen. Bitte scheut euch da nicht, mir eure Stories, Screenshots, was auch immer, auf Instagram zu schicken. Bratan 04097. Ihr kennt den Spaß. Und äh, ansonsten freue ich mich sehr auf den nächsten tinder -Banger. Das wäre es von meiner Seite aus. H-E-G-D-L. Äh, Kuss auf die Nuss. Mua. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>